0: לפני כמעט שלושה חודשים, ב-26 במרץ, הקלטנו את הפרק ה-62 של הנוסע המתמיד. מי האמין? מי האמין שניכנס לשלושה חודשי קורונה? אבל מילאנו את הזמן עם הליגיונרים, אבל זה הזמן לחזור לשגרה, לנוסע המתמיד, ולא סתם נוסע, ולא סתם מתמיד. אבי מלר, יוצאים לדרך, פרק מספר 63 של הנוסע המתמיד. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנושא המתמיד עם נדב יעקבי. שלום, מלר. שלום, נדב. מה נשמע, מה נשמע? איך uh, מעבירים את הזמן, איך מעבירים את הזמן בקפסולות, שידורי ליגה לאומית, ליגה בלרוסית, אתמול דרמה גדולה בגמר הגביע הסרבי.
1: כן, האמת, uh, הרבה דרומות uh, בזמן האחרון. ו... כמות השידורים צמחה להפליא מאז חזרת הליגות כמובן, וכמות המשחקים נדב שצריך לצפות בהם צמחה להפליא, ואין לנו זמן כמובן לשלב את שניהם ביחד בכמות שהיינו רוצים.
0: כן, אבל היום אנחנו נעשה פה פרק ספיישל. לא נתעסק לא בליגה הבלרוסית, לא בגמר הגביע הסרבי, אפילו לא בקרב על הכרטיס השני בליגה הלאומית, אלא נחזור. 28 שנים לאחור, שהיינו צעירים, ושעירים, <laughs> קיץ 1992, אליפות אירופה המדהימה מכולן, ועשינו את זה ביחד, אבי, חבל שלא היינו עם מצלמת וידאו, היינו יכולים לעשות דוקו מדהים לפי דעתי, אבל באמת. אתה יודע, יש לנו לפחות, הזיכרון עוד לא בגד בנו, ואנחנו נצלול עכשיו, באמת, 28 שנים לאחור. כי בדקתי, מחר, מחר, יום, שיש, אנחנו יום בערב, שישי, אנחנו מקליטים ביום חמישי בערב. יום שישי, ה-26 ביוני. יפה. ב-26 ביוני 1992, מתקיים, בעיסיון בגטבורג, גמר אליפות אירופה 62, בין דנמרק לגרמניה, מערב גרמניה, אבל אנחנו לא נקדים את המאוחר, נספר את כל סיפור המסע המדהים שעברנו במשך שבועיים וחצי בשוודיה. אז בואו קצת רקע. אני כבר הייתי ביורי 1984 כשליח עיתון חדשות שכבר לא קיים. ראיתי נבחרת דנמרק הגדולה של פרבן אלקיאר לרסן, שעוד נגיע אליו בהמשך, ומיכה אל אדרופ, שגם אליו נגיע. נבחרת שאני התאהבתי בה בצורה בלתי רגילה. הייתי עיתונאי צעיר, באמת, בפעם הראשונה שיצאתי לסקר... טורניר בסדר גודל הזה, יורו 84 בצרפת, צרפת מנצחת, אבל דנמרק הייתה משב רוח מרענן, גם עם האוהדים שלה, הרוליגנים, שאני התאהבתי בהם, הייתה לי גם חולצה, uh, We are red, we are white, we are Danish dynamite, הסתובבתי עם הזאת ברחובות תל אביב, עד שהיא פשוט כבר התפוררה מרוב כביסות, <laughs> uh, וזה היה באמת uh, אז 84, uh, ואתה, אבי, היית ביורו 88, ראית את הולנד מנצחת בגמר את ברית המועצות, וגם במונדיאל ב-90 באיטליה, כשליח מעריב, אם אני לא טועה.
1: נכון, לשמחתי הרבה, ב-88 נסע שליח מעריב במשרה מלאה, צבי קופמן, ויקי זכרו לברכה, והוא קיבל את המימון של מעריב, ולכן הוא בחר להסתובב בין הערים ובין המשחקים. אותי, כשנסעתי בחצי מימון עצמי, העורך אמר לי, מה אתה רוצה לבחור? אמרתי לו, להתעמד להולנד. החלטה נבונה. זה היה הטורניר הראשון שלי, נצמדתי להולנד, נהניתי מכל שנייה, גם מהשלוש אחת של ומבסטן על אנגיה, מאוד נהניתי. 1990, בסדר, מונדיאל ראשון. זה שהיה מונדיאל איום ונורא, לא הפריע לי בסופו של דבר. ב-92 כבר הייתי שליח מעריב לשוודיה.
0: אז זהו, אז אתה היית שליח מעריב, אני הייתי שליח ידיעות אחרונות. תשמע, אנשים הצעירים היום לא מבינים מה אנחנו מדברים. אלה היו שני הכוחות הגדולים ביותר בתקשורת הישראלית אז. לא הטלוויזיה ולא רדיו ולא ערוץ הספורט שעוד לא נולד אז. אנחנו מדברים בעצם, או שנולד שנה, שנתיים לפני כן, עבר בחיתוליו, מדברים בעצם בתקופה שהפרינט היה המלך. כן,
1: הם גם לא מבינים מדב שנסענו והכתבנו כתבות בטלפון. שהשתמשנו בטלקס, שביציע כתבנו לפעמים במחמת כתיבה, שדרך ההתקשרות שלנו עם המערכת הייתה בשיחות גוביינה. עוד <laughs> לא <laughs> היה <laughs>
0: המחשב האישי לפי דעתי, או שלא נולד או שאף אחד לא היה מסוגל כמובן לממן דבר כזה.
1: כן, זה היה, זה, זה היה שנים ממש שלפני המחשב האישי הראשון באמת, אבל... ויש איזה סוג של רומנטיקה, בהחלט, אבל צריך לומר שזה היה מפרך הרבה יותר מאשר היום.
0: כן, אין ספק, למי שלא עבר את אותה תקופה, אז לא יודע בכלל מה אנחנו מדברים. אז מצד אחד היינו יריבים, כי כל אחד כמובן דאג לאינטרסים של העיתון ששלח אותו. היינו גם עמיתים. צריך להוסיף גם שידיעות אחרונות, אז שהיה עיתון יותר עשיר, נקרא לזה ככה, שלח בעצם שני שליחים. אמיר אפרת ואני, אמיר אפרת היה הבכיר בין השניים, אני הזוטר, מעריב שלח רק אותך, אם אני uh, מדייק. כלומר, uh, היית צריך להתמודד מול שניים.
1: כן, זה, זה לא הפריע לי כל כך. Uh, אפילו אני זוכר שנהניתי מאוד מהנוכחות שלך uh, בטורניר הזה, גם מעשית, כי למרות היריבות המקצועית בינינו, היינו חברים טובים כבר אז, כבר מאז. והיה רגע שבו אה, נקלעתי אה, למצוקת דיור, ואתה אה, פרצת את אוהלך בפניי, okay. אפילו זה עשינו. Okay. ואז החלטנו שכאשר אנחנו מעבירים חומר למערכת, רק לסבר את האוזן של המאזינים שלנו, כשאנחנו מעבירים חומר למערכת, אני אצא לטיול, כשאתה, 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 כשאתה תכתיב את זה בטלפון הקלדנית, ואתה תצא מהחדר כשאני אכתיב את החומר. חבר'ה, היו זמנים.
0: היו זמנים. <coughs> מצד אחד היינו, אה, כמו שאומרים, גם יריבים וגם ידידים, כמו שאמר מנחם בגין, אה, זיכרונו לברכה, אבל אתה יודע, כאילו, באמת, אה, לא... אף אחד לא ניסה להפיל את השני, חוץ מאולי מקרה אחד שנגיע אליו בהמשך, אל תפיל לא, אותו עכשיו. בלי ספוילרים, לא... בלי ספוילרים, בלי ספוילרים, בבקשה. לא,
1: גם במקרה הזה, אני לא אקרא לזה אף פעם ניסיון להפיל, בשום פנים ואופן. אין כאן שום ניסיון אה, של אה, הפיכה או מרד. יש אה, זווית מקצועית שלוקחים אותה ברצינות, וכך היה.
0: טוב, נגיע לזה, נגיע לזה. אה, יש עוד זמן, זה לקראת הסוף. ה אה, ביוני זה היה היום שבו נחתנו בסטוקהולם. אה, אגב, בדקתי, באותו יום התקיים גמר גביע המדינה בישראל, הפועל פתח תקווה, עם ניר לוין ומני בסון, מנצחת את מכבי תל אביב 3-1, כן. זאביק זלצר מנצח בגמר את אברהם גרנד, שהיה הפועל פתח תקווה לפני כן. אבל כמובן, אותנו זה פחות עניין, אנחנו הגענו לסטוקהולם, ובאווירה הבינלאומית הזאת, למי שעוד מכיר... תגיד, לי, אם אתה כבר עוסק בנוסטרליה, אנחנו טפנו ביחד? אני לא חושב. כן, כן, אני חושב שהיינו באותה טיסה, ואני אומר, מי שלא מכיר את האווירה הזאת, שאתה מגיע לאירוע בינלאומי, מונדיאל או יורו, או גמר צ'מפיונס, זה, יש את חדר התקשורת, אולם התקשורת, זה בדרך כלל איזה אולם ספורט או משהו כזה, עם עשרות ומאות עיתונאים מכל העולם, וכולם ביחד, וזו אווירה מדהימה, אני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה, מעבר למשחקים עצמם. ואתה פוגש כל מיני שחקני עבר שהפכו להיות פרשני, וזה כיף, יש לך גם המון אנשים לראיין, אם אתה רוצה, שזה גם כן חלק מהעניין. ו... האירוע הראשון שאני זוכר מאותה נסיעה לשוודיה, לא קשורה לכדורגל, קשורה למסעדה. שהלכנו לאכול בערב, נדמה לי זה כבר היה בערב הראשון, אחת, נוסמנו את הדברים במלון, לא, ואמרנו... זה, לא, זה לא היה
1: בערב הראשון. אוקיי, אז זה... אולי לא בערב השני, לא כן, משנה. זה לא משנה. לא כל כך מהר באנו לפרק את שטוקהום.
0: אוקיי, אוקיי. אבל... בוא, בוא <laughs> תשחזר, תשחזר לי את האירוע. זה היה מסעדה אינדונזית, משהו כזה, נכון?
1: אני חושב שזה בהפוגה הראשונה שלנו, וגם אתה וגם אני חיכינו לערב הזה שנהיה חופשיים לחלוטין מוקדם. אני חושב שזה היה יום שישי ולא היה... העברנו את כל החומרים ביום חמישי, והייתה לנו הפוגה ביום שישי. כן, כי ביום
0: כי ב, בי, בי, שבת אין עיתון, כי זה לא כמו היום שיש בדיוק. אינטרנט. שיש אינטרנט, בדיוק. הוא עובד שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. עיתון, בשישי אתה בערב, אתה חופשי ל, לדרכך, כי לא יוצא עיתון בשבת בבוקר.
1: יצאנו סוף כל סוף לטייל בסטוקהום, וראינו את המסעדה עם האורות שלה, ומצחן בינינו, ונכנסנו, ולא התרגשנו יותר מדי מזה שהיא הייתה די ריקה, שניים, שלושה זוגות ואנחנו, וזהו, אולי אפילו פחות, נכון? כן, כן. וטוב, אתה רוצה שאני אמשיך... אתה, לתיעור? אתה, אתה,
0: הזיכרון שלך בקטעים האלה הרבה יותר טוב משלי.
1: כן, אני חושב שגם כתבתי על זה פעם, אז אני, אני חייב להאחז בהומור הזה. בשעה הבלתי תיאמן שהייתה לנו שם במסעדה האינדונזית הזאת, הזמנו את המנות שלנו, והמלצר, המסעדה כבר התרוקנה, היה רק עוד זוג אחד ואנחנו, רק עוד היה מוקדם, שמונה בערב. כן, וצריך המלצה... להזכיר
0: שגם בשוודיה האור עד שתיים עשרה בלילה, אז אתה מרגיש כאילו זה בצהריים.
1: ואתה קיבלת מיד את המנה שלך, ואז המלצר ניגש אליי ואמר שאת המנה שלי אין, האם אני ארצה לקחת במקומה דגים? אמרתי לו שאני לא אוכל דגים. אז הוא אמר בסדר. הלך למטבח, חזר אחרי חמש דקות, אמר אני מצטער, את המנה שלך אני לא מוצא, איזה תחליף אתה רוצה? אמרתי לו, מנה אחרת, הוא אמר, לא בטוח שיש, אולי תאכל דגים. אמרתי לו, אני לא אוכל דגים. אז הוא הלך למטבח, והדבר הבא ששמענו, אתה, היית, אתה לך היה אוכל, אני הייתי מת מרעב, כן? הדבר הבא ששמענו זה צרחות במטבח, צעקות. אה, שמענו לפתע סירים עפים, כן? ודלתות נטרקות. ואחרי עוד דקה או שתיים, המלצר יוצא מהמטבח למסעדה, מוריד את הסינר שלו, מעיף אותו באוויר, משאיר אותו מאחורה, וטורק את הדלת על המסעדה ויוצא. אחריו הבעלים! אותו דבר, כן? בקיצור, נשארנו במסעדה אינדונזית, שאני בלי אוכל, <laughs> ואתה ואני סגרנו אותה, אני
0: חושב, <laughs> זהו. הם לא חזרו לאחר מכן, לפי דעתי, <laughs> <laughs> עברנו שם.
1: מזה אין, אין קאמבק, אתה אומר. מזה אין חזרה, זה, כן. זה 4 דקה
0: 80. כן, לגמרי. אז, זה, המסע בשוודיה התחיל עם סגירה של מסעדה אינדונזית. אבל אז התחיל הכדורגל. אנחנו נזכיר רק שאנחנו מדברים על עידן אחר לחלוטין. יורו של שמונה נבחרות, היום זה 24. כן, יורו כן. של 15 משחקים, היום זה 51. יורו של עדיין שתי נקודות לניצחון. עדיין מותר לשוערים לגעת ביד בכדור כשהם מקבלים מסירה מהשחקן של הקבוצה שלהם. יורו שאין בה נבחרת ברית המועצות, יש נבחרת חבר העמים, ויורו שיש בה נבחרת דנמרק, שבכלל לא הייתה אמורה להיות שם.
1: ו... מערב גרמניה מופיעה בפעם הראשונה בתור גרמניה. נכון. אחרי נפילת החומות, ב-91'. כן,
0: ב-90 היא זכתה במונדיאל, עד... אמנם כבר התחיל האיחוד, אבל הנבחרת כן. עדיין הופיעה כמערב גרמניה במונדיאל ב-90 כשהיא זכתה. אבל, אבל בוא נדבר באמת על, על, על דנמרק, ש... היא לא הייתה אמורה בכלל להיות שם, היא לא העפילה לטורניר הזה.
1: נכון, החרם על יוגוסלביה אחרי המלחמה בבלקן, החרם הזה גרם להחלטה של ופא ופיפא להדיח את יוגוסלביה מהמקום שלה, והנבחרת שהייתה הבאה בתור להפיל הייתה דנמרק, והשחקנים של דנמרק, וגם המאמן ריצ'רד מולר נילסון, מנוחתו עדן, קיבלו את ההודעה הזאת בכל רחבי העולם, היו בחופשה, הם היו בחופשה על חופי הים של ספרד, הם היו בחופשה עם המשפחות שלהם באמסטרדם, במדור הדם, הם היו בכל מיני מקומות, הסיפור הזה... קצת ועולה כל הזמן, מי שרוצה גם יש סרט נפלא שנקרא הקיץ
0: של 92. סרט מדהים בנטפליקס, כל בדיוק. אחד חייב לראות מי שאוהב כדורגל בדיוק. וסיפורים, yeah. שזה, אתה יודע מה, אם, אם היינו מספרים את הסיפור הזה וזה לא היה קורה, עזוב, זה לא יכול להיות דבר כזה. הכל אמיתי. בדיוק,
1: ודנמרק מקבל את הכרטיס, ובדנמרק עצמה העיתונאים, אנחנו העיתונאים הדנים, כלומר, מגחכים. וגם הנבחרת שלהם לדעתם לא מנוהלת כהלכה, גם לא מאומנת כהלכה, וגם מגיעה כאילו מחוף הים לטורניר הזה, נו, בסדר. מצד שני, לאיצ'רד מולה נירסון היה ברור שאין לו מה להפסיד. ו... ו... ואז מתפתח אולי סיפור הגדל, הגדול ביותר של טורניר של יורו או מונדיאל.
0: עכשיו אני, אני רוצה פה לעשות איזה... סוג של השוואה קטנה, סיפרתי שהייתי, הטורניר הראשון הגדול שהייתי בו היה ביורו 84 בצרפת, שמונה שנים קודם לכן. שם הייתה נבחרת דנמרק אדירה. עם פרבן אלקיר לרסן, אמרתי, וסורן לרבי, ומיכאל לאודרופ, עדיין צעיר, אבל כבר כוכב על, באמת שחקן מדהים. נבחרת שהגיעה לחצי הגמר והפסידה בפנדלים לספרד, והייתה צריכה לנצח והייתה צריכה להגיע לגמר, נתנה שם הצגות מדהימות, והייתה נבחרת באמת, שראינו אותה גם במונדיאל במקסיקו, ב-86, גם כן נראית בשלב הראשון מדהים, עד שהתפרקה מול ספרד, עד היום לא ברור איך זה קרה לה.
1: ובשמונה שנים הבאות היא הייתה עדיין נבחרת נפלאה ב-86 במונדיאל בארגנטידה, היא הייתה נפלאה. אה, ו-86 במקסיקו. במקסיקו, כן. Okay. במקסיקו, בזכירת... כן, ניצחון 6-1 כש...
0: על אורוגוואי, מי יכול לשקוע? בדיוק.
1: אבל אה, לאחר מכן היא הלכה ודעכה, וכשהיא הגיעה ב-92 אה, לשוודיה, אה, אחרי סכסוך מאוד גדול בין, מול, בין אה, נילסן... אה, לאחים לאודור, שפרשו,
0: הם ש... פרשו מהנבחרת. ש... הם
1: פרשו, כן, הם פרשו, וברגע האחרון רק בריין מצטרף, אני חושב.
0: שצריך לומר, כן. בריין האח, הוא שחקן גדול, אבל...
1: הפחות, הפחות, מוכשר. הפחות
0: מוכשר. יחסית כן. למיכאל.
1: כן, ושאר השמות, נו, הסתכלנו אנחנו בטופס, נדב. לא הכרנו ו... לא ו... אף אחד כמעט. לא הכרנו. טוב, לא שמייקל,
0: יקרנו. אחרי שנה ראשונה במנצ'סטר יונייטד, זה עדיין לא השמייקל הגדול. לא,
1: שמייקל עוד היה שם גדול באמת, כי הוא היה במנצ'סטר ואחרים שהיו תעלומה עבורם. כן, הם...
0: רובם עדיין שיחקו בליגה הדנית, צריך להגיד את זה.
1: בדיוק.
0: ושוב, אתה יודע, לא התייחסנו, בואו נגיד את האמת, לא אנחנו ואף אחד לא באמת התייחס לנבחרי דנמרק בתחילת הטורניר, כי זה נראה באמת, הם במק... במקרה הם הגיעו, הם לא התאמנו כמו שצריך, אין להם שום סיכוי, הם היו גם בבית, אתה יודע... שוודיה, מהרחץ, אנגליה וצרפת. איזה סיכוי היה להם להפיל מבית כזה? אפס. זה באמת, אף אחד לא האמין. זה זה כלומר, לכולם היה די ברור שהם באים להעביר את הזמן, חוויה, נחמד, כמה משחקים, שבוע, נסע הביתה, וזהו, אנקדוטה.
1: ואם אני, ואם אני לא טוען,
0: הם גם התחילו עם אפס אפס. הם התחילו עם אפס אפס עם אנגליה, שזו הייתה סנסציה, אנגליה הייתה אמורה לנצח.
1: אנגליה...
0: כן, אנגליה תמיד אמורה לנצח. <laughs> לא, לא, <נבחרת> <הרבה> <יותר טובה. laughs> ואתה יודע, גרי לינקר עוד שיחק, שאומנם היה כבר ותיק, אבל הייתה נבחרת... נבחרת... שעל הנייר הייתה צריכה לנצח את דנמרק בלי שום בעיה, אבל כמו שאמרנו, 0-0. אגב, המשחק שפתח את הטורניר שוודיה מול צרפת 1-1, ז'אנפייר פאפן מבקיע את השער לצרפת, זה היה במחזור הראשון. מחזור שני... Uh, כצפוי, דנמרק מפסידה לשוודיה 1-0 בדרבי הסקנדינבי, שער של ברולין, שמבקיע ועושה את, ה את הסביבון שלו על המקום, אתה זוכר איך הוא היה חוגג שערים? כן. ואנגליה וצרפת מסיימות ב-0-0, כלומר, אנגליה מלמא, מסויק... אני הייתי
1: טפתי טפ, טפ 700 קילומטר כן. במלמה, לראות את ה-0-0 האיום ונורא הזה בין האנגלין והצרפתית.
0: איום ונורא, ואתה יודע מה, אני זוכר, אני הייתי גם במשחק הזה יחד איתך, Um, ואני זוכר את מישל פלטיני, שהיה נבחרת צרפת, בסיום המשחק חוגג. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, מה? הרי אתה עושה שתי תוצאות תיקו בשני המשחקים הראשונים, ויש לך שתי אומר. נקודות, יש על יש מה לא אתה דנק. חוגג? בדיוק, הוא חגג כי הוא ידע שהמשחק השלישי נגד דנמרק והם מנצחים אותם בלי שום בעיה. כך לפחות הוא חשב. Um, ואז מגיע 17 ביוני. שוודיה מפתיעה או לא, צ... תלוי איך מסתכלים על זה.
1: אני רוצה לדעת את האנגליה. מצעד
0: האנגליה 2-1, אגב, תכף אני אספר לך משהו לגבי המשחק הזה.
1: היינו בו שנינו, בסטוקהולם. נכון, נכון. הוא היה, היה באיצטדיון הקטן עוד שהיום הוא כבר איצטדיון הפרנדס הגדול. נכון,
0: ברזונדה. <אח> בדיוק. ותקף נגיע לסיפור של דנמרק נגד צרפת, אבל מה שאני זוכר במשחק של שוודיה נגד אנגליה, שבעודי שבעוד, פוסע לעבר תא התקשורת, ה-VIP, אתה יודע, זה פחות או יותר באותו מקום, אני רואה לא אחר מאשר את בובי צ'רלטון האגדי. ו... גארי לינקר היה רחוק רק שער אחד מלהשוות את שיא השערים של בובי צ'ארלטון, כוכב הזכייה של אנגליה במונדיאל ב-66'. רק שער אחד הוא היה צריך כדי להשוות את השיא שלו, מאז כמובן השיא הזה כבר נשבר, אבל אנחנו מדברים על שנת 92'. ואני שואל, בובי צ'ארלטון, אני רואה אותו פוסע, אתה יודע, אז אפשר היה לדבר עם אנשים חופשי, גם אם הם מה-VIP הכי גדולים שיכולים להיות. אני אפילו לא מציג את עצמי, ואני שואל אותו... האם אתה חושב שגרי לינקר ישבור היום את השיא שלך, ישבור היום את השיא שלך? הוא אומר לי, I don't think so. האמת, צדק. כן, אמרתי <אח> שעה
1: שערים הוא היה צריך להגיע ללבקר, הוא לא הגיע. נכון.
0: וזה נגמר עם הפסד של אנגליה, ושוודיה עולה לשלב הבא, וזה, אתה יודע... בוא נזכיר, אז... ש... בוא נזכיר,
1: ש... בוא נזכיר שוויין רוני הוא כיום מלך בשערים שנה. נכון, נכון, שעבית,
0: נכון. ברולין מבקיע אנגליה, אגב, הובילה במשחק הזה משער של דויד כבר אחרי ארבע דקות. אבל אריקסון ושוב ברולין מבקיעים. וחגיגה גדולה, ושוודיה עולה לשלב הבא, ומתחילים להזכיר את מונדיאל 58.
1: כן.
0: ובמקביל...
1: יתרון ביתיות, מהתחת. כן.
0: ובמקביל, במשחק שנלך במלמו, שלא היינו בו, אבל עקבנו אחריו, צרפת נגד דנמרק. עכשיו, דנמרק עולה ליתרון משער של לארסן. ז'אן פייר פפן משווה לאחת-אחת, זה לא מספיק לדנמרק. אחת-אחת צרפת עולה. וריצ'רד מילון נילסון, עושה חילוף שמפתיע את כולם, הוא מכניס את לארס אלסטרופ. ולארס אלסטרופ מבקיע עבורו את שער הניצחון בדקה ה-78. ופה בעצם מתחיל אה, הסיפור, סיפור ההגדה האמיתי, כי דנמרק מדהימה את אירופה כשהיא עולה לחצי הגמר בטורניר שהיא לא הייתה אמורה בכלל להשתתף בו. ופה זה רק מתחיל, כמו שאנחנו אומרים. אז היא מבטיחה את מקומה בחצי הגמר, אה, סנסציה מטורפת, אבל בוא נדבר על הבית השני.
1: כן, שמה, בוא, בבית הזה, אנגליה וצרפת הפייבוריטיות לכאורה, חוץ מהביתיות של שוודיה, נכון. אנגליה וצרפת נשארות בחוץ. כן. בוא נאמר שמעבר השני למתרס, בסופו של דבר היה כדורגל הרבה הרבה יותר יצירתי, ושתי הפייבוריטיות עלו לחצי הגמר. נכון,
0: שמה שיחקו אולנד, גרמניה, סקוטלנד ו... חבר העמים, כפי שזה נקרא אז, אחרי התפרקות ברית המועצות, אבל לפני שרוסיה הפכה להיות נבחרת עצמאית. הולנד מתחילה עם ניצחון 1-0 על סקוטלנד, משער של דניס ברקאמפ. עכשיו, צריך לומר, נזכיר לחובבי הכדורגל ההולנדי, זאת נבחרת הולנד שהייתה אלופת אירופה ב-88 עם רינוס מיכלס, נבחרת אדירה. עם ואן בסטן, עם רייקה, <אז> עם קומה, נבחרת מטורפת, היא נכשלה במונדיאל ב-90. למי הפסידה במונדיאל ב-90? לגרמניה. היריבות הזאת בין הולנד לגרמניה נמשכת עשרות בשנים, עם הרבה קשרים גם פוליטיים והיסטוריים, אבל נעזוב את זה.
1: עד היום, נדב, תן לי להכניס את הקריאת ביניים הזאת. בבקשה, בבקשה. עד היום, המשחק בסנסירו בשמינית גמר המונדיאל בין מערב גרמניה להולנד, או המשחק כדורגל
0: וואו, זה, הש, לא. זה, זה המשחק למות, של...
1: למרות הניצחון של גרמניה 2-1. כן, כן, זה
0: עם היריקה של רייקהרד על, על רודי פלר, נכון? בדיוק. זה אותו משחק, יפה. יפה. אז הולנד מנצח את סקוטלנד 1-0, לא מפתיע את אחד כמובן. רינוס מיכלס עדיין מאמנה של נבחרת רינוס מיכלס הגדול, הגדי, הוא לדעת רבים גדול מאמני כדור... הכדורגל ב... בכל הזמנים, בכל העולם. אנדי רוקסבורו, אגב, היה מאמן של נבחרת סקוטלנד באותם שנים. לא מפתיע, כן מפתיע המשחק בין גרמניה וחבר העמים שמסתיים באחת אחת. אני הייתי במשחק הזה בנורשפינג, נסעתי לנורשפינג. דרמה אדירה שדווקא חבר העמים מוליכים בדקה ה-64 משער של איגור דוברובולסקי, דימיטרי חרין עם הצגה מטורפת בין הקורות, אבל הסלר משווה בדקה ה-90, ממש בדקה ה-90 ל-11. גרמניה פותחת, אפשר להגיד, די בצליעה את הטורניר, אבל מתקנת במחזור השני ניצחון 2-0 כליל על סקוטלן משערים של רידלה ואפנברג. אבל אני רוצה לדבר דווקא על הולנד. אה, הולנד חבר העמים 0-0, ואנחנו מגיעים למחזור השלישי. המשחק אולי של הטורניר, שמתחבר שמת, ומתקשר לכל מה שדיברת קודם, המשחק של הטורניר מבחינת אולי... אה, ש... עוצמה של שתי נבחרות, הולנד-גרמניה. אז <אח> 18 ביוני בגטבורג. אז המשחק הזה מסתיים בסופו של דבר עם ניצחון אדיר של הולנד 3-1, מה שמבטיח לה את המקום הראשון. רייקארד, ויצחה וברקאם מבקיעים לעומת שער של קלינסמן. עכשיו, רק נוסיף למה שאמרתי קודם. דניס ברקאם היה אז בתחילת דרכו, עדיין היה שחקן מאוד מאוד צעיר, אבל היה ברור שהוא... כישרון מטורף, זה עוד לפני שהוא הגיע לארסנל כמובן, והשתלב נהדר עם כל השחקנים היותר ותיקים ממנו.
1: גרמניה עולה לחצי הגמר מהמקום השני, כן? כן? וכולם בטוחים אחרי המשחק הפנטסטי הזה שאתה, שראית בגטבורג, שגרמניה אה, בו מפסידה להולנד, כולם בטוחים שבכל זאת אנחנו ב-26 ביוני נראה את, את המשחק הזה שוב בגמר בגטבורג. לא היה ספק. בדיוק. לא ואז נחל... שוב נכנסת לדנמרק לתמונה.
0: רגע, לפני שנגיע לדנמרק, קודם כל היה משחק בין שוודיה לגרמניה, שהיה, צריך לומר, מאוד מאוד דרמטי בחצי הגמר. השוודים, כמו שאמרנו, התחילו לעלות זיכרונות ממונדיאל 58, שהם הגיעו לגמר נגד ברזיל והפסידו, אבל הגיעו לגמר, אולי הסיפור יחזור על עצמו כי הם מארחים את הטורניר. והאמת, היה משחק באמת דרמטי, עם 3-2 בסוף לגרמניה. רידלם, מבקיע דקה 88, קנט אנדרסון לא מצמק דקה 89, אבל זה נגמר ככה, 3-2. גרמניה בגמר, אף אחד לא מופתע. צריך לומר, ברטי פוגס הוא המאמן, יוגן קלינסמן, אז אחד החלוצים הטובים בעולם. נבחרת אדירה, צריך לומר, אלופת עולם, בוא לא נשכח, ב-90 הם זכו, זה שנתיים בהחלט. אחרי הזכייה באליפות העולם, וכבר ראינו לא מעט נבחרות שזוכות... במונדיאל ומיד לאחר מכן ביורו, או להיפך, זה קרה לספרד, זה קרה לצרפת, זה קרה גם לגרמניה, אגב, 72 אלופת אירופה, 74 אלופת עולם, תקופה נהדרת לנבחרת, לנבחרת הגרמנית, והגענו, אבי, ל-22 ביוני 92. בגטבור, שוב בגטבורג. שוב בגטבור, 38 אלף צופים, שמונה ברבע בערב. המשרקים, אחד
1: המשחקים הגדולים ביותר בכל הזמנים בפורמירים. לחלוטין, לחלוטין. קודם כן.
0: כל, כל ישבנו אחד ליד השני.
1: כן, אני... אבל uh, תשמע, גרמניה נגד, סליחה, דנמרק נגד הולנד. כן, נגד הולנד הגדולה ההיא משחקת עכשיו דנמרק, כן? ולא היה... לא הייתה נפש אחת באיצטדיון שחשבה שדנמרק אפילו תשרוד 90 דקות. על אחת כמה וכמה אחרי האחת תגיע לדו-קרב פנדלים. וגם דו-קרב הפנדלים, אחרי 2-2 במשחק הזה, אני חושב, כמה היה ב-120 דקות?
0: ב-120 דקות היה 2-2, אבל רגע, שתיים, לפני שתיים. שנגיע, שתיים. אני רוצה, אוקיי. למע... למען ה... ה... הסדר ההיסטורי, לעשות פשוט השוואה, אתה יודע, אני אתן י... יגיד... עכשיו את ההרכב של הולנד וההרכב של דנמרק, בואו נראה <אח> כמה שמות אתם מכירים בהרכב של הולנד וכמה בהרכב של דנמרק, מאוד פשוט. קדימה, אז... תלך על זה. יאללה. הולנד, הנס ון ברויקלן בשער, רונלד קומן, אדרי ון תיכלן, פרנק דה פרנק רייקארד, רוב ויצחה, דניס ברקאם, רוד חולי, מאקו בסטן, בריין רוי. כלומר, שמע, זה הרכב החלומות. ורידוס מיכאלס מיאמר.
1: הנבחרת הטובה ביותר שלא זכתה בשום דבר. מסכים איתך לדבר. חוץ מיורו
0: 88. יפה. <מח> מהעבר השני, נבחרת דנמרק, שריצ'רד מולר נילסון, שבוא נגיד את האמת, לפני הטורניר אנחנו מעולם לא שמענו את השם הזה. <אח> מאמן שמעולם לא אימן מחוץ לדנמרק, וגם בדנמרק היה עוזר מאמן הרבה שנים. וגם אישיות מאוד אפרורית, בואו נאמר את האמת, בחור מאוד נחמד, הוא גם אימן פה בישראל, ומאוד, אני חושב, אנשים די התחברו אליו ברמת האישיות שלו, אבל חסר כריזמה לחלוטין. אז uh, הנה ההרכב של ריצ'ר מולר נילסון באותו ערב. פיטר שמייקל בין הקורות, ג'וני סיוובק, או סיוובק, אני כבר לא זוכר את השם. סיוובק. טורבן פיקניק, אתה עשו פיקניק. כן. לארס אולסן, הנריק אנדרסן, קים קריסטופטה, ג'ון ינסן, קים וילפורט, הנריק לארסן, בריין לארדרופ, פלמינג פאולסן. זה הרכב. כלומר, יש פה שני, אולי שני שחקנים שהם באמת ברמה גבוהה. לאורדו <אז> ושמייקל. בדיוק, לאורדו ושמייקל. כל היתר, חבר'ה נחמדים, רובם מהליגה הדנית, מברונדבי וכאלה. לא מעבר, זאת אומרת, על הנייר זה צריך להיות 3-0. זה, לא, זה לא כוחות. זה לפחות הערכות הראשוניות. בקיצור, מתחיל המשחק חמש דקות מהפתיחה, חמש דקות מהפתיחה, והנריק לרסן מבקיע שער. בסדר, חמש דקות, לא, אתה יודע, יש עוד הרבה זמן. ברקה משווה לאחת-אחת. הנריק לרסן מבקיע עוד אחד. הולן לוחצת במחטית השנייה, אני, אתה יודע מה, אני חושב שדנמרק לא עברה החצי. זה היה משחק במעמד צד אחד. לחץ מטורף של ההולנדים, אנחנו ישבנו את זה לצד ימין של, כן. אני זוכר את זה, את, ה, את התמונה מול העיניים, את הלחץ הכבד, עוד כדור לרחבה, בוא, ושמייקל מציל, ומציל, ומקו השער, וזה רק, אתה אומר, זה רק עניין של זמן עד שיגיע הגול, והוא הגיע, אמנם רק בדקה ה-86, אבל הוא הגיע השער של רייקארד, ותסכים איתי אבי שבאותו רגע אמרנו, טוב, נו, אם, אם הם קיבלו דקה 86 כן. דני, נגמר, אין, אין ש, אותם עכשיו.
1: בממנטום
0: ולא, לא כן היא. איכשהו הם הצליחו לשרוד את הערכה. תרדו לא בזכות שמייקל, תרדו בזכות
1: שמייקל את הערכה.
0: שמייקל נתן שם משחק באמת לפנתיאון. אני חושב שעד היום הוא אומר שזה המשחק הכי גדול שאי פעם שהוא שיחק בו, ברמה אישית, והוא שיחק במאות במא, משחקים, כולל זכייה בליגת האלופות עם מנצ'סטר יונייטד ועוד ועוד ועוד. ואז מגיע הפנדלים, ואתה יודע, היו עשרה פנדלים, תשעה מהם הלכו פנימה, רק אחד הוחמץ, מרקו ונבסטן.
1: כן, ככה זה, אתה מבין? פנדל, פנדל זה כל כך, כל כך טוטו לוטו, כל כך מזיל, שבגמר מונדיאל ברזי מחמיץ פנדל, ובחצי גמר יורו מרקו ונבסטן מחמיץ פנדל.
0: ככה זה, ומרקו ונבסטן, אגב, בטורניר הזה לא הבקיע בכלל, לא, לא הבקיע שום שער שדה, ואפילו את הפנדל הוא לא הצליח להבקיע, זה היה מבחינתו באמת שובר לב. אתה יודע, אני זוכר את התחושות שלנו בסיום המשחק, יצאנו מהאיצטדיון, היה כבר לילה, הסתכלנו אחד על השני, לא האמנו שאנחנו ראינו את זה. חשבנו שזה, שאנחנו חולמים. לא שהיה אכפת לנו, אני חושב שאתה היית בעד הולנד בסופו של דבר, לי פחות היה חשוב,
1: אבל... לא, אני, אני תמיד הייתי בעד הולנד, אני אוהד של הולנד, אבל במקרה הזה, האנדרדוגיות של דנמרק עשתה כל כך טוב, שכבר לא היה אכפת לנו. אני חושב שחששתי מאוד מאוד, כן, שגרמניה תזכה בתורניר, ולכן... כאבתי נורא נורא את העלייה של דנמרק. אמרתי, טוב, נו, הגרמנים קיבלו בתנאה, אתה מבין?
0: כן, ככה זה, ככה זה קרה, ואתה יודע, גם אחרי הגמר הזה, אחרי שדנמרק uh, מצליחה באמת לחולל סנסציה ברמה של ארצות הברית נגד אנגליה ב-1950, או צפון קוריאה נגד uh, איטליה ב-66, אתה יודע, באמת, סנסציה כן. בסדר גודל כזה, רק ששם זה היו משחקים נקודתיים. פה זה הלך עד הסוף. נכון. ותכ... ועוד לא הגענו לסוף. נכון. דנמרק הולך לגמר נגד גרמניה, מערב גרמניה, ו... גרמניה, סליחה. ושוב, אגב, למה, אתה יודע, מטה הזאמר, שהיה שחקן מזרח גרמני לשעבר, בגלל האיחוד כבר יכול היה לשחק בנבחרת גרמניה אחן. המאוחדת. ו... והיו כמה ימים בין חצי הגמר ב-22 ביוני לגמר ב-26 היו ארבעה ימים שבהם, אני חושב שכולנו אמרנו, טוב, נו, כמה אפשר? כאילו, אוקיי, הם הדהימו שהם עלו מהבית המוקדם, הם הדהימו את הולנד, אבל, טוב, נגד גרמניה זה כבר לא, זה לא, זה לא יכול להיות, לא, כן, יש גבול ברור, כמה ברור, שהדבר לא, הזה אי, יכול להימשך.
1: עסקנו בכל הקלישאות, כן? כולל האחת הגדולה מכולם, שכדורגל זה משג שבו אחד אה, עשרה שחקנים מול אחד עשרה שחקנים מניעים כדור 90 דקות ובסוף הגרמנים מנצחים, כן? Uh, עסקנו בכל החלישאות, כי באמת זה לא היה כוחות, כי באמת סיפור ההגדה הזה צריך להסתיים איפשהו, זה לא קורה, זה קורה בסרטים, זה קורה אולי בספרים, זה לא יכול להיות שזה קורה ב-1992 לנגד עינינו עם חבורה של שחקנים שעד לפני שבועיים וחצי uh, ישבה על חוף הים ומילאה את עצמה בקלוריות מיותרות. Uh,
0: תכף נגיע לגמר. ל-26, שביום שישי הזה אנחנו חוגגים לו 28 שנים, אני חושב, מניח שגם בדנמרק יעשו אירועים לכבוד העניין הזה, אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא לימים בין חצי הגמר לגמר. כן, <אח>
1: הימים שבהם הסתובבנו ביחד בגטבורג.
0: כן, ו... נהנינו מהחיים, נת... הלכנו נת... למסעדות.
1: נתנו, נתנו את משכננו בגטבורג, אה, אתה גרת במלון בעיר, אני גרתי במה שהיום יקראו לו... אה, איירבי.אנבי.איירבי.אנבי, בדיוק, אצל משפחה ששכרתי ממנה חדר, והיה לנו כיף, כי היו, היו ארבעה ימים, היה זמן, ובתוך כל הכיף הזה, אתה עסקת, אני שמתי יותר דגש על כתיבה דעתנית, וקצת כיף ברחובות, ואתה סידרת לעצמך את אחד מציוני הדרך ה... גדולים בקריירה
0: שלך. האמת <אמת> שזה היה מאוד מקרי. זה מתחבר למשהו שדיברנו בתחילת הפוד, הפודקאסט, ואם שככה האזין טוב, אז יכול לחבר עכשיו את החוטים. זה היה יום או יומיים לפני, או שלושה ימים לפני הגמר. הגעתי למרכז העיתונות, זה היה דווקא בערב. אתה uh, יודע, לקחת uh, כל מיני דפים מודפסים של הוועדה המארגנת, uh, אולי להעביר חומרים, כי uh, מחשבים לא היו, ב... לא היו מחשבים ניידים, אז באזור ההוא היו מחשבים שהיית יכול להתחבר אליהם. ואז uh, אני רואה שם מסתובב איזה בחור, והוא פונה אליי ואומר, תשמע, אני מייצג פה את uh, ויזה, היא אחת הספונסריות של הטורניר. אמרתי לו, בסדר, מאיפה אתה? אני אומר לו, אני מישראל, מעיתון מישראל. הוא תשמע, יום לפני הגמר, ב-25 ביוני, שזה בדיוק היום לפני 28 שנה, מגיע לפה פלא, שהוא עובד, הוא סוג של פרזנטור של ויזה, ואנחנו רוצים, אנחנו מארגנים רעיונות איתו, לא אחד על אחד, אלא כמה אנשים מאותה, מכמה מדינות, אבל רק אחד מכל מדינה. וואו, נעמדו לי האוזניים. אחד מהחלומות שלי היה... לפגוש את פלא ובטח לראיין אותו, אבל הייתה לי בעיה. לבעיה קראו אבי מלר. אז קודם כל אמרתי לו, בוודאי, איזה שאלה? הוא אמר לי, מחר בשעה חמש אחר הצהריים, באילטון, בקומה 12, לא זוכר, לקחו שם איזה סוויטה, תגיע, אני רושם את השם שלך, וזהו.
1: בסדר, תקשיב, נאלצת לעבוד עליי קצת, בסדר, נאלצת לעבוד עליי כדי שאני לא יודע איפה אתה נמצא בין השעות שש ושמונה בערב. הם נפרדו דרכנו, אבל אני חושב שאמרתי לך כבר אז, כן? אה, הייתי עושה אותו דבר, אין פה, אין פה מקום, זה לא עניין של בגידה בחברות או משהו, כן? זה סוג של חלק מהעבודה והתחרות שנמצאת בעיתונות במקצוע הזה, ולא היה שם, אני חושב שאם היית מספר לי שאתה הולך לרעיון הזה עם פלא, הייתי כבר יודע שמדובר באדם אחד במדינה אחת, והייתי צריך לבלוע את הקש הזה אפילו לפני שאתה הולך, אז בלעתי אותו אחרי שחזרת, זה לא כזה נורא, כלומר, זה בשום פנים ואופן לא היה משהו שנעלבתי בגללו.
0: כן, טוב, תכף נגיע לתגובה שלך, אבל אתה uh, יודע, 28 שנים אחרי... Uh, אה, גם...
1: אתה, צריך, אתה צריך להזכיר לי את התגובה
0: שלי, כן, בסדר, um, מה, אל תשכח שהעלינו את זה גם על הבמות. Uh, בכל מקרה, הגעתי כולי, uh, אני חייב להגיד, בהתרגשות מטורפת. Euh, לאותו מפגש, ואכן היינו כמה עיתונאים, אחד מהולנד, אחד מארה״ב, אני לא זוכר בדיוק מאיזה מדינות, נכנסנו פנימה לחדר, והיה שם כיבוד ושתייה, לקחו שם uh, סוויטה גדולה. שוב, uh, אתה יודע, זה היחסי ציבור של, של ויזה, וזה בסדר, ככה זה עובד. צריך להזכיר, החזרה של פלא לשוודיה היא מאוד משמעותית. כי ב-1958, ילד 858, בין ה-17. בדיוק, אז הוא בעצם נגלה לעולם, וזה המקום שבו הוא נחשף, ושם הוא זכה במונדיאל הראשון שלו, ויש לו, לו חיבור למקום. <laughs> ואז אנחנו מתיישבים בחצי מעגל כזה מולו, כן, הוא יושב מולנו, מול חמישה עיתונאים, ולפני שמתחילים את הריאיון עצמו, שכל אחד שואל שאל שאלה בזמנו החופשי, אני ככה... עזרתי עוז, ופניתי אליו בפורטוגזית שאני מדבר קצת, מהתקופה שהסתובבתי בברזיל, והוא מאוד הופתע. הוא מדבר אנגלית, כל הרעיון היה כמובן באנגלית. כן. אבל אתה מדבר איתו בשפת אימו, והוא שאל, מאיפה אתה? כאילו, עכשיו, אולי אני מפורטוגל. אמרתי לו, אני מישראל, אז הוא התעניין, מאיפה אתה יודע? סיפרתי לו, והתחלתי לשאול היה איזה סמולטו כזה של איזה שתיים, שלוש דקות לפני שכולם התארגנו. שאלתי אותו לגבי, אני מכיר כל כך טוב את כל ההיסטוריה שלו וסיפור חייו, הוא נולד בעיירה קטנה בשם טרייס קורסוייש, שזה שלושה לבבות שנמצאת במחוז מינס ג'רייס, ותמיד עניין אותי, כי הוא עבר לסנטו, שזה בסאו פאולו, והוא מעולם לא חזר בעצם למקום שבו הוא גדל, בתור ילד, וסתם שאלתי אותו, תגיד, יש לך עוד שם משפחה, אתה מגיע לבקר? הוא אמר לי, כן, יש לי שם איזה דודה, אני פעם בשנה מגיע. אתה מבין על... על איזה דברים <laughs> דיברתי okay. עם פלא okay. אבל זה היה נורא נחמד, ונורא נוגע ללב, ואתה יודע, אתה יודע, אתה, אתה אף פעם לא יודע, שחקן בסדר גודל כזה, אחד הספורטאים הגדולים בכל הזמנים, איך הוא כבן אדם, איך הוא בסמולטוק, אתה אף פעם לא יודע, לא מכיר אותו. נכון. וזה כל כך עשה לי טוב, שהוא באמת ידע, אתה יודע, להסתכל בגובה העיניים למישהו שהוא לא מכיר, ולדבר איתו על הדודה שלו. אה, זהו, אחרי זה היה הרעיון עצמו. וזה התפרסם כמובן על כפולת עמודים בידיעות אחרונות אחרי כמה ימים. וכמובן שאחרי שסיימתי את הריאיון, אז כשחזרתי למלון, או הלכנו לאכול באותו ערב, אז כמובן באתי אליך והתנצלתי, ואמרתי, שמע, אני מצטער, לא יכולתי לספר, אבל ככה וככה וככה. וזהו. עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר או לא, אבל לפחות במופע שהעלינו, בכדור עגול, סיפרת שהתקשרת למערכת מעריב וסיפרת להם על מה שצפוי, שלא ייקחו את זה קשה.
1: כן, זה בהחלט עשיתי את זה. עשיתי את זה, אבל עשיתי את זה גם מתוך כל הכבוד לך. התק... התקשרתי לעיתון להודיע, כדי שלא יתנפלו עליי למחרת ויחשבו שאני פספסתי איכשהו רעיון עם פלא, כן? אני הסברתי להם שזה אדם אחד מכל ארץ, ושזה לא משהו שאתה יזמת באופן מקורי, או המערכת דעות אחרונות יזמה, אלא זה קרה. תוך כדי הסיור uh, שלך במרכז התקשורת, וכאילו ניסיתי פשוט uh, להוריד מעליי את התסכול העצום שלי, ואת התסכול העוד יותר גדול של האורחים שלי, כשהם יראו את הרעיון בידיעות אחרונות בכותרת שער מוצדקת.
0: טוב, לא, תשמע, זו הייתה חוויה. אה, כמה שנים, כמה שנים טובות אחרי זה, יצא לי גם לראיין את דייגו ארמנדו מרדונה במקום אחר, בסיטואציה אחרת, אבל לפחות את השניים האלה יש לי, עשיתי וי על הכנף של המטוס. יפה, יפה. טוב, בואו נתקדם לגמר. אה, אנחנו מגיעים לאיצטדיון אולוי בגטבורג, 38,000 צופים. הגמר הגדול, גרמניה נגד דנמרק, שלכאורה לא כוחות. אין מתח, לא היה מתח, אני חייב לך... בוא לה... בוא אני, אז לא אני היה
1: מתח. ספר. אוקיי, נכון. בוא אני אספר לך גם למה, למה אנחנו נמצאים בחברה מאוד טובה, כן? אתה דיברת עם בובי צ'רלטון בסטוקו, לפני המשחק של אנגליה. אני בדרך לאצטדיון בגטבורג לגמר בין ננמרק לגרמניה, צעדתי ולידי צעד אה, דניס לואו. לא.
0: החבר הכי טוב של בובי צ'רלטון
1: נכון, נכון. מיד אחריו הגיע בובי צ'רלטון, להצטרך אחריו, אבל דניס לא צעד, אז ניגשתי אליו וצעדתי איתו איזה 200 מטרים ביחד, הצגתי את עצמי, והצלחתי להתגבר על המבטא הסקוטי שלו, ולשאול אותו כמה שאלות, הוא גם היה אז פרשן ב-BBC, ושאלתי אותו אם, אם יש לזה נאמר סיכוי, והוא נפנף את זה הרבה יותר ממה שאנחנו נפנפנו את זה, כן? כלומר, הוא... הוא באמת באמת הסתכל עליי בתימהון, אם אני באמת מחכה לתשובה ממנו. ואז הוא אמר את מה שאתה אמרת. הוא אמר, They will be happy between you.
0: אוי אוי כן, שמע, וזה מה שעופר באמת בסופו של דבר את הכדורגל לדבר כזה מדהים. זה לא קורה כל יום, לא כל שבוע, לא כל חודש, אבל פעם בכמה זמן בא לנו משחק או סיפור כזה, שהנה, עושים ממנו סרטים. ואנחנו נזכרים בו 20 שנה אחרי, כאילו זה היה אתמול. וזה חוויות שאנחנו לוקחים איתנו לכל החיים, וכל מי שהיה שם לוקח את זה איתו לכל החיים. לא רק אנחנו, בטח הדנים, והיו שם אלפי דנים, צריך לזכור, להגיע מדנמרק לגי... לשוודיה זה קלי קלות. כמובן שהיה להם רוב אדיר באצטדיון לדנים, אבל על המגרש, כמובן גרמניה, אלופת העולם, סופר סופר פייבוריטית. אז קודם נתנו את ההרכב של הולנד, אז גם ההרכב של הגרמני, בודו אילגנר בשער, גידו בוכוולד, יורגן קולר, תומאס אסלר, סטפן רויטר, הקפטן אנדריאס ברמה, מתיאס זאמר, סטפן אפנברג, תומאס אסלר, קרליינס רידלב ויורגן קלינסמן, שמע, זה נבחרת באמת אלופת עולם, אלופ... רק מתאוס שפרש, כבר לא היה שם, אבל זה, זה באמת אלופת עולם, ומתיאס זאמר שהצטרף, בוא לא נשכח, היה שחקן השנה באירופה. זה לא כוחות, זה לא כוחות, פשוט לא כוחות. Um, ואנחנו יושבים שנינו ביציע העיתונות, um, תכף נדבר על מי ישב ככה לידינו, לא רחוק מאיתנו. כן, אבל מ, מ,
1: מ, מי זיהה אותנו כשחמקגנו. <laughs> <גדמו. laughs>
0: בדיוק. <laughs> המשחק מתחיל, דקה 18, ג'ון פאשה ינסן, <laughs> קראנו לו פקסה, אבל בעקבות הסרט הבנו שבדנמרק זה אומרים פאשה. Yeah. עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה, זה שחקן שמבקיע בערך שער אחד כל חמש או שש שנים, ומצא לעצמו yeah. זמן להבקיע דווקא בגמר. הוא אגב הג'וקר של הנבחרת, תראו את הסרט. האיש הזה הוא מצחיק, הוא פשוט, שוב, זה שחקן שמשחק אותו, אבל על דמותו, כמובן שאחר מכן הוא הגיע לארסנל. שמע, זה היה שער שהגיע משום מקום.
1: נכון, מנבחרת שהגיעה משום מקום. משער שהגיעה
0: משום מקום. אחת אפס, וכמו במשחק נגד אולן, המכבש הגרמני, כמו המכבש ההולנדי לפני כן, מתחיל לעבוד. וכמו לחץ... וכמו
1: במצרים נגד הולנד, שמייקל מתחיל
0: לעבוד. גם, גם, כן. שמייקל בטורניר באמת מדהים. אמנם, כמו שאמרנו, הוא כבר היה שנה אחת במנצ'סטר יונייטר, וצריך להגיד, הוא עדיין, אתה יודע, זה לא שהוא היה השוער הטוב בעולם, אני חושב שבעקבות הטורניר הזה הוא קיבל אולי את החותם. אכן, אכן. הגרמנים לוחצים בכל הכוח, בכל הכוח. לא עוזר שום דבר, לא מצליחים להבקיע. 12 דקות לסיום, מי שמקבל את הכדור זה קים וילפורד, שתכף נגע גם בסיפור האישי שלו, עושה שם סיבוב ברחבה, נדמה לי שהוא גם הבקיע את הפנדל המנצח בחצי הגמר נגד הולנד, ומכניע את אילגנר, כדור לקורה ופנימה, 2-0, 12 דקות לסיום, אתה, אתה, אתה תופס את הראש, אתה לא מאמין. שלא לדבר על שני העיתונאים הישראלים, אחד ממעריב ואחד מידיעות אחרונות, שקופצים ביציע כאילו נולדנו בקופנהגן. כן,
1: צריך, צריך לומר דבר מאוד מאוד ברור, שאנשים יבינו. לא נהוג לבטא רגשות שמחה שכאלה ביציע העיתונות. זה מקום די מוגן מבחינת אמוציות ביציע העיתונות, כן? אתה עיתונאי, אתה מכסה את השטח, אבל אנחנו, בעצם זרותנו לאירוע... כאילו חסרי אינטרסים, לא גרמנים ולא דנים. בוא נגיד ששבים, שאנחנו
0: שמה. לא מאוהבי גרמניה הישראלית. נכון,
1: אבל מת, מת, מהבחינה של euh, האנשים שיש לנו, אין לנו לכאורה אינטרסים להזכיר את שמחתנו, ואנחנו אכן אה, מגלים את שמחתנו ברבים, בטהלה, בריקוד, ואז מתכופף אלינו האדון פרבן אלקיארלרסן, ואומר, סליחה, מי אתם? כן? הוא, לא, הוא לא הבין שיש פה... הוא לא יכול לחגוג, הוא היה פרשן, הוא, הוא... הוא חוגג בתוך עצמו, אבל הוא לא, לא הבין שיש פה שני עיתונאים שהוא לא מכיר, שחוגגים את ה-2.0 הסנסציוני הזה של דנמרק ולא מתביישים אה, פשוט להציע את כל מרקודם בפני כל.
0: לחלוטין, לחלוטין, עוד אחד מהזיכרונות הבלתי נשכחים מאותו משחק ובכלל מאותה תקופה. תיקון קטן, בדקתי את הפנדל המנצח. וילפורד כבש את הפנדל הלפני האחרון נגד הולנד. קים קריסטופטה הבקיע את הפנדל החמישי והאחרון. למעשה
1: ההצלה של שמייקל מבמבסטן הייתה אחרי הפנדל של קריסטופטה, כן. והיא הייתה החותמת להעפלה, אבל כן, זה נאמר כבשה את כל חמישה הפנדלים שלה.
0: אני רוצה לחזור דווקא לווילפורט. אה, סיפור מדהים, אה, שהוא במהלך הטורניר, נדמה לי אחרי, אחרי חצי הגמר או אחרי הסיבוב הראשון, אה, אשתו מזעיקה אותו בחזרה אה, לדנמרק, מאחר והבת שלהם, לינה, שהייתה חולה בסרטן והייתה מטופלת, הייתה הידרדרות במצבה. כמובן שריצ'רד מולו ניסון אומר לו, אין בעיה, סע, והוא נעדר אכן מאחד המשחקים, אבל אותה בת... בת עשר הייתה, אם אני לא טועה, במיטת, במיטתה בבית החולים, אומרת לאבא שלה, לווילפורד, סע, סע לגמר, אני רוצה שתשחק. ולא רק שהוא נוסע, הוא מבקיע את השער השני. תשמע, זה סיפור אנושי, רק זה סיפור קורע לב בפני עצמו בתוך כל אמת. הסיפור הבלתי אפשרי הזה. אמת. ולצערנו הרב, ולצערו... היא uh, לא שרדה. היא לא שרדה, כמה חודשים לאחר מכן היא uh, הלכה לעולמה. אבל, אבל ס... היא
1: ראתה את הנפת הגביע. היא
0: הגביה. ראתה לחלוטין, ממיטתה בבית החולים. ואתה יודע, 18 יום היינו שם, uh, חוויה שלא נשכח שנינו לעולם. Uh, זה לא חוויה אחת, זה uh, עשרות חוויות בתוך חוויה אחת גדולה. Uh, ראינו את זה בעיניים. אנחנו רואים לספר לנכדים שלנו, שהיינו שם וראינו וזה אמיתי, זה לא סרט, אה, דוק, זה לא סרט אה, אה, בדיוני, מדע בדיוני, זה אמיתי אחד לאחד.
1: נכון. ויהיה מאוד מאוד קשה, היה, היה קשה מאוד 28 שנים אה, להאפיל על מה שחווינו בטורניר הזה ובחצי אה, גמר ובגמר, וימשיך להיות קשה מאוד מאוד. היו לי מאז רגעים אה, מאוד מאוד אה, דרמטיים, מאוד אה, סנסציוניים. אה, אבל uh, אני חושב שלאורך טורניר שלם, כן, אין בכלל מתחרה לשבדיה
0: 92. כן, אני גם uh, מסכים איתך. אה, סיפור אגדה, וכל מי שהסיפור הזה ככה מדליק אותו, מעבר למה שסיפרנו, רוצה לראות את זה בעיני רוחו, אז uh, מוזמן כמובן להיכנס לנטפליקס ולראות את הסרט אה, קיץ 92. אה, באמת מרגש עד דמעות, מכל בחינה שלא תרצו. מה שמחבר אותך, אבי, לכדורגל לסיפ... וקולנוע ו... אצלך, זה תמיד הולך ביחד.
1: נכון. <אז> ו... וצריך להודות לריצ'רד מולר מילסון נכון. על זה ועל מה שהוא עשה בישראל. לחלוטין. ואולי להיפרד גם אה, עם האיש מהאיש הנפלא הזה, כל כך מינץ', כל כך רב חום ולבב, אה, להיפרד גם עם ההומור שלו. הוא היה האיש... אה, שבמהלך הטורניר הזה אמר לעיתונאים שהתחילו להיות שמורות על שחקניו שמקיימים יחסי מין, כן, במלון, הוא איפשר לחברות להגיע ולנשים, הוא, הוא, הוא זה שטבע את המשפט אין לי בעיה עם נושאים מקיימים יחסי מין, כל עוד זה לא במחצית, כן? ולמרות שפליקס כלפון לא הקשיב אפילו לזה, זה היה משפט...
0: טוב, זה היה לפני, זה... הוא לא שמע את זה. נכון, נכון, נכון. ושים היה... לב! גם פליקס חלפון עשה את זה בשוודיה. נכון, נכון. שים לב, שים לב. זה עדיין היה משפט
1: מכונן וטורניר מכונן, ואני מודה לך שצירפת אותי לנסיעה הזאת בשבילי הנוסטלגיה.
0: כן, ככה זה בנושא המתמיד. נוסעים לכל מיני מקומות ונוסעים גם בזמן. אבי מלר, תודה רבה. מחר אנחנו, מדע מדע. מחר יום שישי בדיוק, 28 שנים, לגמר יורו 92. דנמרק המופלאה מנצחת את גרמניה, אנחנו לא נשכח לעולם. תודה אבי, תודה גם לליז חסון. אנחנו כאן, כן, חזרנו, הנושא המתמיד. שבוע הבא עוד פרק, תהיו איתנו. יאללה, ביי. ביי.